0: Az új vidéki rádió faluműsorát hallják! Tisztelettel köszöntöm a faluműsor hallgatóit! A mikrofonnál Juhász Andrea szerkesztő. Az áprilisra jellemző szeszélyes időjárás már a múlt héten megérkezett, hiszen az igazi tavaszi időt hidegfront, néhol havazás és vidékünkön eddig nem tapasztalt viharok és homokfúbások váltották föl aminek kiváltó oka az egyre gyakrabban emlegetett klímaváltozás. Európai viszonylatban vajdaságban van a legkevesebb erdővel és szélvédősával borított terület, ami a biodiverzitásra is nagy hatást gyakorol, illetve emiatt a termőtalajaink is kivannak téve, egyebek mellett a szélerúziónak. A hét elejei topoja és szabadka közti porvihar élő példája annak, hogy mekkora kárral jár az, ha a szántók körül kiirtják a fasorokat, megsemmisítik a kisebb erdőket, lebontják a tanyákat. A klímakutatók véleménye szerint hasonló, vagy akár még drasztikusabb jelenségre egyre többször lesz példa, ha az emberiség és a szakemberek nem változtatnak a természethez és a mezőgazdasági termeléshez való viszonyuláson. Az időjárási viszontagságok határozzák meg a kapásnövények vetésének kezdetét, de ami jelenleg még jobban leköti a termelők figyelmét, az az e rendszerbe való bejelentkezés, a gazdaságok felújítása, a vetésterve beiktatása majd április harmadikától a terület alapú támogatások igénylése. A rendszer kéthetes teljes működése óta számos probléma adódott, melyeket a termelők nehezen kezelnek. A falugazdászok és a mezőgazdasági szakszolgálat mérnökei azonban minden pillanatban készek a segítségnyújtásra ezek megoldásában. Kobrehel Ervén, a zentai gazdakör elnöke egyben gazdálkodó, a vetésre készülődik közben az e rendszert követi.
1: Kisebb-nagyobb megpróbáltatások érik időközben a termelőket, ugyanúgy az e gondolok meg a többire, de viszont mindenki most maximálisan a tavaszi vetésre koncentrál, és ugyanúgy a nagy kérdés, ugye, hogy a vetéskultúrában mi mennyi arányba szerepeljen. Az európai terményár történések nagyba befolyásolják a gazdáknak a döntéseit, szinte napról napra, hétről hétre változnak az álláspontok, hogy, hogy mi legyen napra napraforgó takarmánycirok elkezdett egy kisebb teret lendíteni magának itt ezen a mi környékünkön is. Hát én gondolom, hogy a szántásokat itt mindenki már jó jól lezárta itt a március hónapban, február végén már elkezdte, és akkor ugyanúgy hát vártuk, hogy elmúljon ez a hideg idő, és akkor, hogy meginduljon a vetés. A bemunkálások folyamán itt, aki akart, az még ugye az alaptrányát ki tudta juttatni, most itt a termelők ugyanúgy megint jobban jártak, aki még egy kicsit is később gondolkodott róla, hogy mi is legyen, így valamennyivel olcsóban betudta sz szerezni a tápanyag utánpótlást. Én gondolom, hogy a jövő héten már itt meg fog indulni a vetés teljes kapacitása, úgy, hogy a cukorrépa termelők azok már ugye elkölött, hogy vessenek. Zenta községben most per pillanat mindenki várakozó, állásponton volt, egy-két termelő van, aki hangosabban gondolkodott, hogy répát kellene vetni, viszont azok az emberek merik ezt bevállalni per pillanat, akik locsolási lehetőséggel rendelkeznek.
0: Nagyon változó a tavasz időjárása, viszont a talajnedvesség tartalma mire enged lehetőséget? Mennyire kell korán megkezdeni a vetést, és milyen lesz a hibrid választás?
1: Tanulunk egy kicsit a tavalyi évből, hogy vártuk a fagyokat, hogy elmúljanak is a a, már a vetése gondolok itt, hogy erőteljesebben induljonak el, és tavalyi év megszáfolta abból a szempontból, hogy a korai vetésűek, akik egy kicsit még jobban sínylődtek a földön, azok is jobban jártak, mert időbe bebírt porozódni, megbírt kötni a, a kukorica is, és valamennyivel nagyobb termést tudtak betakarítani idézőjelben. Most itt én gondolom, hogy, hogy optimista gondolkodás hát, ha az idei év egy kicsit nagyobb kukoriszatermést biztosít, mint a tavalyi év, viszont itt a terményárak ugyanúgy bele fognak szólni ebbe. Hát én gondolom, hogy ez a nedvesség, ami a, a földeket illeti egy picivel, vagy, vagy sőt nem egy picivel, hanem nagyobb, mint a múlt évi télvizek. Most ez egy kis reménykedése ad okot, és akkor aztán meg főfelé nézünk, és várjuk, hogy mit küld a Jézuska nekünk.
0: Annak ellenére, hogy a kapás növények vetésére való előkészület köti le a gazda figyelmét, itt van az őszikáposztarepce, és itt vannak a kalászosok. Milyen állapotban van a növényzet?
1: Meglepően ahhoz képest, hogy ugye a tavalyi őszivetésű kultúrák kevesebb tápanyag utánpótlást kaptak, kevesebb műtrágyát szórtak ki az emberek, mert horribilis volt az ár, és akárhogy is számoltuk. Nem biztos, hogy megalapozott volt az, hogy maximális technológiával, maximális termést célozzunk, meg, hát ugye az lenne a legjobb, de viszont én gondolom, hogy, hogy idáig mondjuk rá, hogyha azt nézzük, akkor a határba elég jó kialakult minden, kivéve ugye most itt ez az egyhet Élnek. köszönve az őszi árpák lebetegedtek, én gondolom, hogy itt a komolyabb termelők, akik állandóan evel foglalkoznak, azok időben már lekezelték. Most itt egy kicsit ez a hidegebb idő hátráltatott bennünket abból a szempontból, hogy a búzáknak a kezelését elkezdjük, de én gondolom, hogy a héten már most már az is meg fog indulni egy menetbe, ugye integrált védekezés, a növényvédelmi gombásodás, kártevők és a gazok ellen is a repcéket sajnos, ahogy kisütött a nap, és fölment a hőmérséklet 10-15 fokra itt már először az orványos ellen körülött a múlt héten ugyanúgy a fénybogár ellen le kellett kezelni, mert szinte minden parcellán függetlenül, hogy mekkora volt a repce, ahol már egy-két bimbó megjelent, ott fölültek a bogarak, és ezzel ellen időbe kell védekezni, mert ezt fogja megalapozni ugyanúgy mindenkinek az idei évi repce termését. Azt még hozzá kell, hogy tegyem, hogy most per pillanat 46 dinárt kínálnak azért a repcijét, ami tavaly évről megmaradt, és az emberek reménykedtek, akik nem tudták, az baja jó, árésbe beszorítani a terményüket, hogy majd itt a téli hónapokba, tavaszi hónapokban el tudják adni. Sajnos, hogy, hogy, hogy értetlenül átunk a, a történések előtt, hogy szinte mindig reménkedett az ember, hogy majd két-három dinára főfelé megy, és nem, hanem minden lefelé, ment. Ugyanúgy itt a Repce volt a legnagyobb vesztes, de ugyanúgy a búzákat és kukoricákat is, akik most szerették volna értékesíteni, hogy megalapozzák az ezévi befektetéseket, ami a vetőmag műtrágya, üzemanyag, utánpótlást illeti, nagy vesztes ennek ugyanúgy nem az átvedő, mert az átvedőknek megmaradta haszonkócsa, viszont a mezőgazdasági termelők pénz maradtak.
0: Áprilisban pályaválasztás előtt állnak a nyolcadikos diákok. Vajdaságban három olyan mezőgazdasági szakközépiskola van, ahol a magyar nyelven is tanulhatnak a gyerekek. A Topolyai Mezőgazdasági Szakközépiskola hosszú múltra tekint vissza, azon kívül, hogy oktató és intézmény a gyakorlati tapasztalat átadás is fontos számukra, mondta Horváth Zsolt igazgató. Több mint egy hónapja
2: a negyedikes diákokkal körbejárjuk a iskolákat, tehát más községekbe, sőt Bánádba is eljutottunk már tavaly, és ennek köszönhetően elég sok gyerek iratkozott a mi iskolánkba. A diákok is nagyon szeretnek így elmérni, mert végül is ugye azok a volt iskolájóba térnek vissza, és ott a nők első kézből mondani, hogy milyen jó ebbe az iskolába járni. A szakiskoláról van szó, az elméleti oktatás már, a gyakorlati oktatás is van a tangazdaságon, úgyhogy azt az elméleti anyagot, amit ugye az iskolában megtanulnak, azt gyakorlatban is be tudják gyakorolni. Két nyelven folyik az oktatás, magyar és számnyelven, Három és négy éves fokozataink vannak. A négy éves fokozatok az a mezőgazdasági technikus, állategészségügyi technikus és élelmiszeripari technikus. A három éves szagok közül megemlít a mezőgépkezelő és szerelőt, amely nagyon aktuális szak. Hentes, Pék, élelmiszeripari operátor. Tavaly évben először nyitottunk, tehát egy, egy új munka ugye, területet. Ez a pincér és szakács.
0: Mi a tapasztalat? Mely szakok a közkedveltebbek? Inkább a négy éves szakokra iratkoznak a diákok, vagy pedig a három évesek is ugyanolyan népszerűek?
2: Népszerűek a, a három éves szakok is, már ugye több is, amit felsoroltam, tehát több szak van. A négy éves szakok közül úgy itt meg kell említeni, természetesen az állategészségügyi technikus, amely egy nagyon attraktív szak. Tavaly 32 diákunk volt, ritkas számban menő dolog, Tudva lévő, hogy a három azok kombinált takozatok, tehát ott csak 15-15 gyereket vehetünk fel, amelyet kombinálunk, tehát mezőgépkezelő és szerelő egyik képben Pékkel kombináldik, a másik képben pedig ántes, és ugyanúgy a pincérszakás szak és ugye csak 15-15 diákot veszünk föl, de ezek közül a mezőgépkezelő és szerelő, ugye ismertem, nélkül, a traktoristák az a legattraktívabb.
0: Bár a beszélgetésünkben lejazgató úr említette, hogy az elméleti oktatás mellett a gyakorlati oktatásra nagyon nagy hangsúlyt fektetnek, mégis milyen szerepet vállal az iskola a szakemberképzésben és a továbbtanulás lehetőségének a megragadásában.
2: Minden évben több és több diákunk tovább tanult, főiskolákra, egyetemekre, nem csak a mezőgazdaság egyetem, állatorvos egyetem, technológia egyetem. Más egyetemeken is volt VOL diákjaink ugye beiratkoztak, úgy vannak közül: bölcsészek, magyar szápszakos tanár, történelem, szociológus, biológia tanár, hitoktató. Érdekes, hogy nem csak teológiát fejezett, ugye diákokról van szó, akik ugye hitoktatás mellett van két tanulónk, akik felszántált pap. De ez mellett, úgy döntenek, hogy nem mennek ugye tovább. Ezek általában tete nagy gazdák, nagy gazdasággal rendelkező családok, ilyen családi vállalkozás ahol a gyerehé szintén ugye megtalálják a számításokat, tehát folytatják azt, amit ugye a szülők, nagyszülők már otthon ugye beindítottak, és még érdekesség, hogy számos diák van, akinek már ugye a nagyszülei is, és a szülők is a mi iskolánkba
0: jártak. Az iskolához bentlakásos diák otthon is tartozik. Mekkora előnyhez magának az iskolának?
2: Hát ez hatalmas előny. Ez már érzhető volt az első évben is az iratkozás során, 30 diákkal több diákunk lett a, abban az iskola évben. Azt tudva levő, hogy a mezőzsai iskolában számos helyről utaztak eddig a gyerekeink, vagy pedig a magánházaknál laktak körülbelül 50-60 különböző városból, faluból jöttek a diákjaink, és ezzel hogy ilyen lehetőség nyílt, hogy ugye bent lakás, hogy bent lakhassonak ugye, tehát eleve a szülőnek ugye megkönnyíti az utaztatást, az időt megspúrálják a gyereket, és végig is egy közösségben vannak itt, a gyerekek meg vannak elégedve.
0: Előnyben részesítik a szülőföldön való megmaradásra törekvést a diákoknál?
2: Természetesen. Itt fejeztük be a középiskolát és egyetemet, is. És én büszke vagyok arra, hogy ebben az iskolában fejeztem, ugye a középiskolát, én is mezőgazdasági középiskolást diák voltam, és utána az egyetemet is a szülőföldemen fejeztem be.
0: A tangazdaság jó alapot nyújt a gyerekeknek ahhoz, hogy az elméleti órákon szerzett ismereteket azonnal ki is próbálják a gyakorlatban. Fenyvesi árpát tangazdaságvezető arról beszél, hogy miért fontos a hagyományos gazdálkodási módot is ismertetni a diákokkal. Iskolánk megalakulása után, 60-as
3: évek közepén 134 hektár földet kaptunk a panóniai birtoktól. Hát sajnos a magánosítások után ez a terület nagysága csökkent, valamint az elhelyezkedése is már kicsit más, mint akkor. Ami a gyakorlati oktatást illeti, iskolánkban mindenkét megpróbálunk a hagyományokra építeni. Ellenben mindenképp szem előtt kell tartani a modern kornak az igényeit. Megpróbáljuk ezeket a már eleve földműves családból származó diákoknak megmutatni az új technológiákat. Mi az, amivel versenyképesek tudnak lenni ezen a piacon? és valamilyen szinten felkészíteni talán majd egykor az Európai Unió által követelt piaszgazdálkodásban betöltendő szerepükre is, hogy itt talán minél jobban feltalálják majd magukat.
0: Milyen eszközökkel van felszerelve a tangazdaság, akár gépparkot is, hogyha említjük?
3: A tangazdaságunk évről évre fejlődik, egyre modernabb eszközök kerülnek birtokunkban és, és kiaknázásra. Egyrészt a gazdálkodás az önerőnek a biztosítása mellett elengedhetetlen a pályázatokon való részvétel. Gondolok itt épp úgy a tartományi mezőgazdasági pályázatokra, a köztársaságira, de iskolánk igen sikeres a külföldi pályázatokon való részvétellel, akár Magyarországgal és más országgal együttműködve közös pályázatokkal veszünk részt, és itt nem csak az a gépparkkal gondolok, hanem épp úgy a diákoknak a oktatásában cserepprogramokkal és hasonló tevékenységekkel, amit nagyon fontosnak tartunk, Fontos az, hogy a diákjaink betekintést nyerjenek, hogy működik ez az oktatás, talán nálunk modernebb, előrébb álló országokban is. Főleg Magyarországgal ugye nyelvi orientáció arra irányít bennünket, de örömmel mondhatom, hogy Görögországban voltak most két hétig a diákjaink egy nagyon sikeres program keretében. Természetesen ezeket megpróbáljuk viszonozni, és nagyon sok külföldi iskola jön vendégségbe több napos programokat szerveznek, amely programoknak egy részét tanüzemünkben, iskolánkban végzik, de épp úgy e, nyitottak vagyunk kisebb korosztályoknak a befogadására is. Óvodák, iskolák rendeznek látogatást a tanüzembe, és erre mi úgy tekintünk, hogy talán egy jövőképet kapnak, és egy kis részük talán ebbe az irányban próbál egy szebb és jobb jövőt biztosítani számára.
0: Hogy néz ki egy nap a tangazdaságon? Két
3: váltásban dolgozik a tanüzem, általában az a 70-80 diák, aki kilát, Tangazdaságban is végze gyakorlati oktatást. Ugye a négy éves szakoknál kell egy bizonyos előtudás. Így az elsősök még nem teljes számú gyakorlati órával jönnek, másodikban kezdődik, amikor már heti szinten ugye kint vannak, és a végzősök már heti két alkalommal is gyakorlati oktatásban részesülnek. Ellenben a három éves szakok azok mindjárt az első évtől teljes melbedobással csinálják, és azt kell mondanom, hogy valamilyen szinten jobban kedvelik az ottani tanulást, ahol, ahol valóban megpróbálhatják, megfoghatják, azokat az eszközöket, kipróbálhatják. Talán ez az a hely, ahol a adottságból készség alakul ki. Ez az a hely, ahol az elméleti tudás átalakul egy olyan tartós, az életében hasznos tudással, amit használni fog, mindaddig még ezzel a szakmával, foglalkozással, legjobban a hivatás szót szeretem, e, ameddig ezzel foglalkozik, Kis csoportokban dolgozunk a diákokkal, jó hangulatban, szaktanárok felügyelete mellett. Magánosításkor nyilvánvalóvá tette számunkra, hogy az addigi gyakorlati oktatásnak át kell, hogy alakuljon. Az előző szövetkezetek, állami birtokok már nem szívesen látták a diákjainkat, nem szívesen biztosították azokat a feltételeket, hogy már a magántulajdonban lévő állatokon gyakoroljon a diák, hogy a már magántulajdonban lévő drága eszközön tanuljon a diák. És ekkor egy olyan döntést hozott az iskolánk vezetősége, hogy amennyire lehet, fejleszük fel ezt a tangazdaságot. Biztosítunk mindent, amire módunk van. Valamilyen szinten a haszonállatállományt felfejlesztettük. Ez jelenleg 10-12 fejös jelent, 15 anyakocát, 34 40 juhot. Kialakítottunk egy kis állatkertet. Van lovunk, ami lovagolhatnak. Van 1500 négyzetméter fóliaüvegházunk, van 3-4 hektár gyümölcsösünk. Nagyon sok olyan dolog, ami a gyakorlati oktatás alapját képezi egyrészt, másrészt pedig nagyon attraktív vonzó, és azt a tudást tudja biztosítani, amiben a mi iskolánk valamilyen szinten külön vagy több, mint a többi mezőgazdasági iskola. Mi nekünk az a célunk, hogy a mi iskolánk nyújtson a feltételeket, hogy valóban attraktív versenyképes legyen, és olyan végzős diákokat képezzen, és engedjen ki a keze alól, akik utána megállják a helyüket épp úgy a továbbtanulásban, valamint a saját gazdaságuk felfejlesztésében. Az itt dolgozó tanároknak nagy része ezt az iskolát fejezte be. Talán a személyes példámat is elmesélhetem a, a mi osztályunkból, a 17 végzős diákból 14 fejezetbe valamilyen szintű felsőoktatási intézményt. Szóval ez mutatja, hogy nem csak egy gyakorlati oktatást kaptunk, hanem egy olyan, alapot, ami, hogyha valaki úgy érzi, hogy ő többre vágyik, és vagy ételmet akar befejezni, mindenképp sikeres fog lenni.
0: A beszélgetésünk folyamán szó esett a hagyományokról, a hagyományos gazdálkodási módról, viszont a mai kor megköveteli az újításokat, a precíz technológiát, a precíziós gazdálkodást, akár még a vetszermentes gazdálkodást is. Milyen irányban sikerül a diákok figyelmét ezekre területekre is ráirányítani?
3: Nagyon fontosnak tartjuk, hogy így a környezetvédelmet, mint a modern technológiáknak az alkalmazását. Egyrészt látjuk azt, hogy a vegyszerhasználatban is évről évre egyre több szer szüntetnek be, és megpróbálunk egy olyan alternatív megoldásokat is bemutatni a diákoknak, amit akár saját gazdaságai is használni tudjak. Minél korszerűbb eszköztárat tudjunk biztosítani, akár a földnek a megmunkálásához, talán már a hagyományos szántástól túlléptünk, és új technológiákat, mikroorganizmus használatát tudjuk bemutatni a diákoknak, valamint az organikus termelés is egyre nagyobb teret kap. Ezt, hogy nagyobb területen tudjuk végezni, nekünk olyan földterületeknek lenne szükség, amit biztosan tudjuk, hogy több évre a mi használatunkban van. Sajnos ez az utóbbi időben nem így történik. Éves-három éves szinten kapja az iskolánk a földterületeket, valamint az organikus termeléshez nagyon fontos a a jó szomszédság, ugye, hogy körülöttünk, hogyha mindenki minden elpermet, ez akkor mi hiába szeretnénk, ugye, ami mi kisföldterületenken organikusan termelni. Ezeket a dolgokat kicsiben, kis parcelákon, mintaparcelákon tudjuk a tangozdaság keretein belül bemutatni. Különböző szakkörök is ebben az irányban tevékenykednek, bizonyos szintű tudást kapnak, és azok a diákok, akik komolyabban akarnak ezzel foglalkozni, nagyon sok esetben van tapasztalatunk van, hogy évek múltán, miután már befejezték az iskolákat, vissza-visszatérnek, és, és azt, amit akkor nem tanultak meg, most újra kérdezik. Természetesen tanáraink mindenre nyitottak, ha nem is tudnak mindenbe segíteni, de olyan irányba tudják a, a diákokat, vagyis a volt diákokat irányítani, ahol biztos segítséget kapnak. <Sessz>
0: Az elméleti oktatást a modernkori berendezések segítségével lehet érdekesebbé és interaktívabbá tenni. Valja Fekete Bánov Ágnes szaktanár, aki arra törekszik, hogy minden óráján érdekességekkel kössel a diákok figyelmét, így a tananyag átadása is könnyebben történik.
4: Próbálunk modern vonalat behívni a gyerekek számára, ami felkelti az érdeklődésüket. Mi híve vagyunk annak, hogy az elektronikai eszközöket is használjuk ugye órán. Ezzel is kicsit érdekesebbé tesszük az anyagot. Szemléltetjük, tehát olyan nincs, hogy ne legyen powerpointos vetítés képnizeket és az adott témával kapcsolatban. Nagyon sokat használjuk a különböző programokat, amik lehetőséget adnak arra, hogy játékosan tudják megtanulni az adott anyagot. Ezt mi bővítjük, ellenőrzőket is nagyon sokszor így írunk, amit ők szeretnek, kicsit modernizáljuk az oktatást, mert úgy gondoljuk, hogy muszáj egy velük is lépést tartsunk, és hogy érdekessébbé, mert a technika már úgy elvitte ezt a vonalat, hogy ha csak sima könyv és lenne, akkor az nem kell tenni fel annyira az érdeklődésüket. Próbálj bevonni a tanításba a gyakorlati dolgokat, de szerencsére nekünk nem csak elméleti óráink vannak, hanem van gyakorlati óránk bent a tanterembe is, illetve vannak ki gyakorlatok a tangazdaságban. Szeretjük őket kivinni más helyekre is, tehát megnézni egy mezőgazdasági boltot, hogy, hogy van felszerelve, hol azokat a vegyszereket, hogyan kell azokat eladni, vagy kiadhatja el őket. Közreműködünk a művelődési házzal, őnek is van egy levendulású ki kimegyünk, ugye megnézzük, hogy ott is hogy milyen munkálatok folynak, konkrét közvállalattal megnézzük, hogyan kaszálnak, milyen gépekkel kaszálják a várost. Tehát próbálunk kicsit mobilisak lenni, és minél több szervezettel együtt dolgozni. És csak egy szaknak az összetolgozása volt nyilvánvalóan az általános szaknak. Ugyanígy az állatorvosi szakos is ezt csinálják, illetve az élelmiszer szakon is ugye összevonják a szakorlatot az elmélettel. Hát bízunk abba, hogy sok mindent megtanulnak tőlünk, kérdezhetnek, most nagyon megy a felkészülés az érettségi tételekre, úgyhogy hát bízunk benne, hogy sikeres évet zárunk, és hogy mindenképpen élménydús iskola évvel távozhatnak majd tőlünk
0: a diákok. Egyre több szó esik az utóbbi időben, ha a vegyszermentes vagy kevesebb használatról, illetve termesztésről itt az iskolában hogyan tudják a gyerekek figyelmét erre irányítani.
4: Lehet választani organikus termelést akár a zöldségnövényeknél, akár a gyümölcs szőlőnövényeknél, ez egy választható tantár, hogyha választják, akkor tudunk vele foglalkozni. Próbáljuk ezt minél jobban bevonni és figyelmeztetni őket, hogy nem csak vegyszerek vannak, hanem vannak más eszközök is, akár gyérítése, akár előrejelzés. Csapdák, a fogólapok, amiket ők majd tudni fognak használni a saját gazdaságukba, de nyilvánvalóan, hogy még mindig vegyszerhasználat a szokás otthon a gazdaságokba, és nehezen tudunk ezzel betörni, de a jövő ebben van, tehát mindenképpen a vegyszerek csökkentésében van az, hogy élhető világot éljünk. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez egy fontos tantárgy, és arra buzdítjuk őket, hogy minél több mindent próbáljanak ki otthon is.
0: A klasszikus oktatásban mennyire lehet beimplementálni a nem formális oktatást.
4: Próbáljuk mindenképpen. Én azt gondolom, hogy ők rugalmasak, várják, muszáj elrugaszkodjunk a megszokottól ahhoz, hogy a jövőben is fent tudunk maradni. Digitalizációval foglalkozik az iskola, tehát használják, próbálják a programokat bevinni, tehát akár növényművelembe, akár más tantárgya keretein belül is az új programokat megmutatni. Ők fogékonyak erre mindenképpen. Néha jobban, mint mi. Otthon is van nekünk gazdaságok, és a céljuk az, hogy ők is fenntartsák és folytassák ezt a munkát. Nagyon sok nagy gazda fia, gyermeke, lánya jár hozzánk, és én úgy látom, hogy amikor kapcsolatban vannak kint az életbe, és ezekkel a dolgokkal, sokkal fogékonyabbak.
0: A végzős nyolcadékosok érdeklődését legjobban a nyílt napokkal lehet felkelteni, való igaz? Így van. Tehát mi nagyon
4: szorgalmazzuk azt, hogy nyílt napokat is szervezünk, illetve mi, ki, mi látogatunk a más településeken lévő általános iskolákba, és bemutatjuk az iskolánkat. Tehát minden szakról megy egy tanár, illetve viszünk odavarosi diákot is, hogy elmondja a tapasztalatait, és bemutassa azt, hogy neki mi tetszik az iskolánkba. Most nálunk április 21-én lesz a nyílt nap, ahol mindenkit szeretettel várunk. Tavaly nagyon nagy volt az érdeklődés, is, volt kis állatkertünk, volt bemutató termünk, játszottunk, tehát egy hangulatos gyilatot tapasztaltak meg a gyermekek, jöttek óvodások is, de ugyanúgy az általános iskolások is, és főleg a végzős diákok.
0: Topolyai mezőgazdasági szakközépiskola nem csak a saját birtok megalapozásához vagy a már meglévő családi vállalkozás továbbvezetéséhez ad alapot, hanem akár a továbbtanuláshoz is. Ezt vallják Éter Diana és Füstös Levente végzős diákok.
5: Leginkább azért választottam ezt az iskolát, mivel nagyon érdekelt, hogy mit is foglal magába ez a szak, ez a mezőgazdasági technikus, nagyon megtetszett, mivel első évben leginkább a Gabonával foglalkoztunk, második évben a betegségeket, illetve a szöllészet. A harmadévesben is a szőlészetet tanultuk, a negyedik évben pedig most már az állatokkal is foglalkozunk, ami nekem nagyon tetszik, hogy mindent magába foglal.
0: Van tudásod is, ami a mezőgazdasági tevékenységeket, munkákat illeti?
5: Igen, van, mivel nagyon sokat otthon is segítek. Otthon vannak állatok is, leginkább azért is választottam ezt a mezőgazdasági iskolát, mivel foglalkoztatott az, hogy az állatokkal hogyan is kell leginkább bánni, illetve a Földön is hogyan kell tevékenykedni.
0: A négy év alatt melyek voltak azok a sarkalatos pontok, amelyeket megtanultál, és amelyeket már tudnál alkalmazni, vagy tudsz alkalmazni az otthoni gazdálkodásban?
5: Leginkább azt, hogy hogyan is kell a növényeket gondozni, például, hogy a fákat hogyan kell mátszani szakszerűen, az állatokat, hogy hogyan is kell szakszerűen rendezni.
0: Megyedikes vagy, pályaválasztás előtt állsz, maradsz az otthoni gazdaságon, vagy pedig tovább lépsz?
5: Tárvek szerint szeretnék tovább tanulni, Zentán, a kártészeti iskolában. A mezőgazdasági mérnöki szakon remélhetőleg, hogy megvalósítom a táraimet. Szeretném megtanulni azt, hogy mi, vagy azt, hogy mivel is foglalkozik az az egyetem, hogy mit foglal magába. Érdekel ez a mezőgazdasági szak.
0: Az elméleti oktatás mellett a tangazdaságon gyakorlati oktatásotok is van. Előny ez itt a számotokra?
5: Igen, nagy előny. Mivel most ugye negyedik negyedében két nap is van gyakorlat, ez szerintem nagyon jó, mivel az egyik nap állatokkal vagyunk kint, vagy az állati szakon, és ott megtanulunk tanulunk fejni egyéb mást. A másik nap pedig mezőgazdasági technikán vagyunk kint, ami az is nagyon jelentős, mivel itt a gépekkel foglalkozunk, megtanuljuk, hogy milyen részei vannak egyes gépeknek. Érdekel, mert azért, hogyha valamit csinálok, és hogyha otthon valami áronlik, például apukám nincs otthon, akkor én is meg tudom csinálni, vagy megpróbálnom.
0: Mit üzensz a mostani pályakezdő nyolcadikosoknak?
5: Ha érdeklik a mezőgazdaság, a mezőgazdasággal foglalkoznak, akkor válasszák ezt, ezt az iskolát és ezt a szakot, mivel szerintem ez, ez jó pályaválasztás lenne, mert mindent magába foglal a mezőgazdasági technikus szak.
6: Itt vagyok Topolyán helyben, a így több időnk is van, meg nem kell utazni, mert az utazás ugye az fárasztó, főleg buszhozás, várni a busz, nem várni a busz, jön a busz, nem jön a busz. Úgy döntöttünk, hogy megpróbálom ezt a kollégiumot, ittán kaja fenomenális, a nevelők tényleg rendben van minden kollégiumot, ami illeti, én nekem Extra, vannak szakörök, van futball is, röplabda is, ami a tornát illeti, az minden van. Vannak előadások is, pingpongvasztal is, birunk társadalodni, tévézni, játékhozni minden bírunk. Nem unalmasabb a ligium.
0: De természetesen a tanulásra is jut idő, hogy oldod meg?
6: Mivel délelőttös vagyok, van ilyen tanuló időszak, fél néttől negyed hétig tart, akkor a kollégiumból se szabad menni, olyankor szoktunk tanulni, előtte még pihenünk, még szobákat takarítunk, mert négy órakor jönnek szobákat nézni, és akkor addig el kell készíteni a szobát.
0: Megyelikes vagy, melyik szakon tanulsz?
6: A mezőgazdasági technikus, a tanulsz vagyok. Ezt választottam azért, mert mink otthon földműveléssel foglalkozunk, még többet meg tudjak róla tanulni, könnyebb legyen otthon is, még fejlődjön a tudásom is.
0: Mi az, ami legjobban vonz a növénytermesztésben?
6: minden engem érdekel. A vetéstől, a zaratásig tényleg minden érdekel. Permetézés úgymond az a legnehezebb, hogy megtanulni a dózisokat, meg mindent. Szeretnék mindent megtanulni, hogy otthon is könnyebb legyen megtanulni apámtól is, de hogy itt is azért egy kicsit, hogy még hozzárakjuk.
0: Oklevél lesz a kezedben. Visszamész a családi gazdaságra, vagy pedig a továbbtanulás lehetőségét is megragadod?
6: Megragadom a továbbtanulást is zentán a mezőgazdasági Mérnököd. Az véget, már ugye hétvégi iskola, és akkor hétvétől péntekig bürok dolgozni otthon. Péntek szombat elmegyek aztán ott, zentán ugye, Tanulok, meg ott is van tangazdaság, és meg minden, ott is bírunk dolgozni, és meg tanulni, is így terveztem a jövőt.
0: A tangazdaság mennyiben segített neked abban, hogy áll el az elméleti tudást és a gyakorlatot?
6: Sokat segített, mert sok mindent volt, amikor nem értettem meg az iskolában az órán, és amikor kömentünk ott a tangazdaságra, akkor totál másmilyen volt, minden az embernek beúrat, hogy tényleg erről is beszélgettünk ugye az órán, fő is van szerelve, úgyhogy van minden. Ami legjobban vonzott az a meccés volt. A barack is volt. Azt tetszett nekem legjobban, de szeretek traktorozni, is, imádok. Én napi szinten traktorokből lök. engem a traktorhajtás is meg bármi érdekel.
0: A beszélgetésünk során a tanárokkal elhangzott az, hogy a hagyományokra épül ugye a gazdálkodási mód, illetve a tangazdaságnak a felépítése. Mégis a modernkori mezőgazdaság a precíziós gazdálkodás is terítékre kerül. Te hogyan látod, mennyire tud a ti beépülni a precíziós gazdálkodás, mennyire hajlasz az újdonságok felé, a digitalizáció felé?
6: Lassan mi is átveszünk minden ilyen, úgy, úgymond modern gépeket, meg navigációtól kezdve a bármi, szereljük fel a gépeket minél jobban, próbáljuk, hogy minél jobban legyen a földeket is elmunkálni, rendesen úgy, ahogy kell. Próbáljuk azt a modernizációt behozni. Az iskolámban lehet vizsgázni is traktorra, a traktoristák bírják megcsinálni, meg az általános szakok. Olcsó meg lehet szerezni az engedélyt, gyorsan is megszerezhető, lehet gyakorolni is, meg ajánlani tudom ezt is.
0: Kinek ajánlod a Topoljai mezőgazdasági szakközépiskolát?
6: Hát akik szeretik a mezőgazdaságot, az állatokat, még úgymond minden, ami ezt a mezőgazdaságot illeti.
0: Az iskolához tartozó két éve működő diákotthon nagy segítséget jelent azoknak a diákoknak, akik távolabbi településekről utaznak az oktatási intézménybe. Barna Boglárka, a diákotthon vezetője beszél a mindennapokról, a bentlakásos életmódról.
7: Legnagyobb része a diákoknak, akik most uh, ott érnek a diákot, honban az a mezőgazdaság iskolának a tanulójai, mondhatnék 90%-ban, a másik 10%-ot az pedig a két másik középiskolás uh, diákok töltik be, a Doszja Gimnázium tanulója és a Sinkovics József uh, szakközépiskolának a tanulójai.
0: Milyen feltételek mellett juthatnak be a diákok a diákotthonba?
7: Pályázatot hirdet a diákotthon. Legfőképpen nézik a diákoknak az átlagát. Ezen kívül a volt diákoknak a magaviseletét a diákotthonban a szülőknek a bejöveteli pénzüket, ami a január február és a márciusi hónapai bejöveteli pénzüket szétosztják a családtagonként. Ezek a fő feltételek, amiket pontozunk, és akkor ez alapján egy listát hirdetünk meg. Három körből áll az első körben, mindenkinek át kell adja a bejelentkezési papírját, és akkor utána az utolsó kör az aki kátrányos helyzetben élő tanulóknak is ugyanúgy az a harmadik kör marad egy-tíz -egy százalék, amiben nekük van fenntartva helyek, és ők be tudják tölteni a harmadik körben
0: magában a diák otthonban nevelőtanárok is helyet kapnak és szerepet kapnak, hiszen nagy részt mégis kiskorú diákokról, kiskorú személyekről van szó. Milyen szerepük van a nevelőtanároknak?
7: Természetesen a diák otthonban négy nevelőtanárunk van, és egy pedagógusnőnk. Van egy délelőtt és egy délutáni váltásunk, különféle szakköröket tartanak a nevelők, ez főként az esti órákban, amikor már együtt van ugye a nagy csapat. Bizonyos beosztásban, ugye mink házi rendnek szoktuk nevezni, meg van, hogy mikor kell, hogy felébredjenek a diákok, mikor van a reggeli, meddig kell a szobáikat rendbe tartani, amint rendbe a szobáikat, utána ugye a tanárok ezt le is ellenőrzik, pontosan, mink a legszebb szobákat minden hónapban meg szoktuk jutalmazni hajándékokkal, aztán van a tanulóidő, és akkor ugye a délutáni váltásnak ugye az ebéd, és aztán mennek az iskolába, amikor jön a másik vele a diák akkor ugyanúgy őket is ebétel várjuk, akkor van a szoba rendberakása, az ellenőrzése, tanulás, és akkor este szoktak a akkor történni.
0: Az elmondottak alapján akkor nem csak oktatóközpontról, illetve oktató intézményről, hanem egyben nevelő intézményről is van szó. Mennyire elfogadóak a diákok, mennyire tudnak csapatot építeni és közösséget építeni, így közösen élve.
7: Lassan két évvel, hogy működik ez a diákotthon. A száz tanulónak a feléte az elsősök képzik. Az idősebb diákoknak ugye most már van egy év tapasztalatuk, már hozzászoktak ehhez, hogy mondhatnék, kis rendszerhez. Yeah. <laughs> amit ügyekszenek betartani. Tudják ők is, hogy mindegyik diáknak megvan a saját nevelői csoportja, hogyha mind iskolát nézünk, ő nekük az osztályfőnökük, ahol átbeszélik a közös problémákat, amit nagyon fontos a nevelőknek a kapcsolata a szülőkkel. A szülők is nagyon nyitottak, szeretik megoldani, még hogyha a probléma is van. Sűrű szoktuk nekik kedvezni különböző kis versenyekkel. A tanulást is ugyanúgy követik a nevelők nézik a jegyeket, amint a rossz szabódik a gyerekek átlag, akkor kötelező. A tanulóidőben, nekük a tanulószobában kell, hogy tanuljanak, és ellenőrzik a nevelők a jegyeket, és amint kiavítsák, utána pedig megívan lehetőségük a saját szobájukban is tanulni. A egyes kategóriát, szóval a legjobb kategóriát kapta a diák otthonunk. A gyerekeknek a szobájaik két ágyasak, egy kis minikonyhával, előszobával és fürdőszobával van ellátva. Mindegyik emeleten van nekük egy tanulószobájuk és egy nappaliuk, amin már kezdjük föltölteni sportfelszerelésekkel is, mint például a pingpongasztal Van ott nekik tévéjük, amivel szeretnénk még tovább törekedni pályázatok alkalmával, hogy minél jobb és modernabb körülményeket tudjunk nekik teremteni.
0: Szakkönyvtere Esetleg tartozik el a diákotonhoz, hiszen lévén, hogy mezőgazdasági szakközépiskola, a szakirodalom kísérése és olvasása elengedhetetlen kellene, hogy legyen az oktatásban.
7: Konkrétan a szakkönytára, az az iskolában található meg. Mink csináltunk egy saját kis könyvtárat, csináltunk egy ilyen akciót, ahol mindenki saját könyveiket behozhatta, ami már otthon csak porosodat. Kialakítottunk egy ilyen kis sarkot, reméljük, hogy ezt a könyvtárat még tovább tudjuk majd fejleszteni.
0: Közös szabadidőre van-e alkalom esetleg színházlátogatásra, vagy valamilyen más látogatására?
7: Természetesen a nevelőknek ugyanúgy be az, hogy ki milyen szakkört vezet, valaki a kulturális szakkört, van a sport a növényvédelmi szakkörünk. Nagyon szépen vezeti az egyik nevelő a kulturális szakkort, a versenyekre is felkészíti a gyerekeket, viszont olyan, mint adatik lehetőség, a színházlátogatásra, látogatásra, mozilátogatásra, a múzeum látogatásra, ott mindig is szoktunk venni.
0: Zárószóként Gallusz László agrárkommentárja következik.
8: Milyen egyszerűen hangzik? Mezőgazdasági termelő, gazda. Szánt, vet, arat, ellátja állatállományát, ha ugyan nem fárad bele az árakkal és a feldolgozókkal való viaskodásba. Mert bármennyire is szereti hivatását, ez nélkül alig ha lehet eredményes a gazdálkodásban, jövedelem nélkül nem fejleszthet, fenn sem maradhat. Ha azonban ezt az egyszerű fogalmat a gazdát elemezni kezdjük, annak sokoldalúsága tárul elénk. A gazda képzettségétől függetlenül, egy személyben növénytermesztő és növényvédő agrármérnök, gépszerelő, közgazdász, kereskedő, aki ezeket a hivatásokat egyesíti munkájában. A mezőgazdaság egésze a szervesen hozzátartozó ágazatokkal, mint a nemesítés, az agrotechnika, a gépgyártás, a növényvédelem, a tápfenntartás, illetve a talanyerőgazdálkodás, forradalmi változásokon megy át, és az információs technológia, a digitalizáció is nélkülözhetetlen elemévé vált az agráriumnak. Nem elegendő csak hangoztatni, hogy a korszerű mezőgazdaság, ezt szűkíthetjük akár a növénytermesztésre is, nagy teljesítményű, üzembiztos gépeket igényel. A korszerű mezőgazdasághoz hozzátartozik a képzett, a jól tájékozódott gazda is. A képzés és képzettség nem jelent újdonságot a mezőgazdaságban, és nem csak a középiskolai vagy egyetemi agrár végzettségre utal, hanem a mezőgazdasággal elkötelezettek folyamatos tanulására, a termelésben hasznosítható információk gyűjtésére, az agrár tudomány vívmányainak alkalmazására. A mezőgazdasági mérnökök, az állatorvosok minden időben megbecsültek voltak egy-egy közösségben. Tanácsadásuk hozzájárult az eredményes termeléshez, de a különböző gazdaképzők szaktanfolyamok is azt a célt szolgálták, ez a szerepük ma sem változott, bár formájukban nemigen hasonlítanak a régi képzésekhez, hogy a mezőgazdasági termelő olyan ismereteket szerezzen, amelyek birtokában nem kell lépten nyomon az agronomushoz vagy az állatorvoshoz szaladni a tanácsért. Folyamatosan változik a mezőgazdasági termelők struktúrája, és ami az 1980-as évek elején még elképzelhetetlen volt, hogy a mezőgazdasági középiskolai vagy akár egyetemi oklevéllel rendelkező fiatal a családi gazdaságon hasznosítsa a megszerzett elméleti tudást ma már természetes. Bár nálunk még nem követelmény az agrár oklevél a gazdaság vezetéséhez, példák sora bizonyítja, hogy az előre tekintő gazda azzal a célral irányította, illetve irányítja a mezőgazdasági szakközépiskolába, majd a főiskolára, az egyetemre csemetéjét, hogy az oklevéllel a kezében visszatérjen a családi gazdaságra, fejlessze azt, amit elődei megalapoztak. Kényszer a tanulás, illetve a tudásszerzés, illetve követelmény. Dehogyis kényszer, hiszen a közel száz évvel ezelőtti ezüst meg aranykalászos gazdatan folyamok is végzettséghez való kötődés nélkül a mezőgazdasági termelés magasabb szintre emelését voltak hivatottak elősegíteni, és ezek példájára megújulva, van annak már 15-20 éve, vajdaságban is szerveztek ilyen képzéseket. Ezt megelőzően pedig ott az 1980-as években két éves középiskolai szintű tanfolyam szolgálta az elméleti tudásszerzést. Kárhogy nem sikerült folyamatossá tenni a tudásszerzésnek ezt a modelljét, az igyekezett szalmalánkszerűen ellobbant. Az agrárképzésben a mezőgazdasági középiskolák már nemcsak az elméleti tudást gyarapítják, hanem jól felszerelt tangazdaságaikon gyakorlati útmutatót is adnak a korszerű gazdálkodásból. Bár a középiskolába iratkozó diákok zöme értékes gyakorlati tudással kezdi tanulmányait, és az oklevél megszerzését követően biztos munkahely várja a családi gazdaságon. Alig 25-30 éve még az állami mezőgazdasági birtokok és kombinátok, részben a földműves szövetkezetek jártak élen a korszerű gazdálkodásban, de a rosszul értelmezett privatizáció a legjobban gazdálkodó agrárvállalatok többségét is romba döntötte. Az addig foglalkoztatott jó nevű szakemberek zöme vállalkozásra kényszerült, vagy saját gazdaságán értékesítette, értékesíti ma is tudását. Az agrárképzés napjainkra a családi gazdaságok felé irányult. Ezeket a mikroközösségeket erősíti fel többet akaró szakemberekkel, akik a vállalkozás útját is keresik. Vajdaság, természeti adottságai, a gazdák szakmai tudása, nem utolsó sorban kitartása alapján Európa élés kamrája lehetne. Egy régebbi felmérés szerint akár 25-30 millió ember számára biztosíthatna élelmiszert. Csak hogy ehhez nem elegendő a természeti adottság. Ettől függetlenül nem szorol magyarázatra, hogy miért népszerűek a mezőgazdasági középiskolák és egyetemek, hogy a csak a munkát ismerő parasztember egykori mondása, mely szerint tanulj, fiam, hogy ne legyél paraszt, miért módosult a következőképpen? Tanulj, fiam, hogy képzett gazda légy!
0: kedves hallgatóink, faluműsorunkat sugároztuk. A munkatársak és Alexander Szívcs hangfelvevő nevében is elköszön önöktől a szerkesztő Juhász Andrea.